0: 朋 友， 大家 好！ 欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节 目， 希望透过经典智 慧， 帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。各位朋 友， 当你收听到今天这一集的时候 呢， 是二零二三年的大年初五。初五的这一天呢，你在做什么呢？是不是跟王老师一样，就天天在家里当猪呢？我真的觉得年假好无聊哦，吃吃睡睡睡睡,睡吃吃哦，电视又好难看哦。然后好不容易呢，昨天呢开始呢，那个百货公司开了，然后呢，我们当然就是买买买买买。可是不过呢，有一些百货公司哦，不是我们这种世俗人呢可以买得起的啦。<笑>我比较重要的要补的货呢，坦白说啊，圣诞节的时候我已经补过一批了，哈哈哈哈哈。那呢？今天是大年初五，我不知道呢。你收听到这一集的时候呢，是什么时候了？我在猜啊。搞不好呢，你今天的这一集呢，应该是蛮少人听的。不过万一你后来有兴趣呢，听听的话呢，那可以作为呢我们前面讲庄子故事的补强。今天要跟大家呢谈谈什么呢？就是要谈谈呢庄子和庄子这本书。那平常我们在大学里面呢，就会讲说这是庄子奇人奇书啊，介绍一下呢庄子这个人啊，因为他不是在上课嘛，哈，所以我们今天讲的都还。蛮简单的，就是跟大家聊聊天。过年的时候，如果你跟王老师一样无聊的话呢，这一篇今天的这一讲呢，哎，可以陪伴你呢度过一个无聊的或美好的下午啊。有一个呢你熟悉的声音，一个远方的朋友跟你一起，祝你新年快乐哦。好，那呢回过头来呢讲庄子啊。庄子呢，明州庄州啦、哦，哈，他是战国时候的人，跟老子呢并称老庄，都是道家的人物啊、哦。那呢，庄子的这本书呢，又叫做呢《南华真经》，真假的真啊、哦。所以其实庄子是道家的。你看那个电视上面有介绍佛教电视的啊、哦，讲这个佛经的。所以虽然庄子这本书叫做《南华真经》。但是它其实不是佛经啊，它是道家的这个经典哦。古代的人呢、啊，把那种很重要的书啊，都常常会用“经”这个字啊，像老子啊，叫做《道德经》，道德就是你有没有道德的那两个字啦，哈。老子叫《道德经》，然后墨子里面啊，那呢也有一篇叫做《墨经》，墨子就是电视上面有演这个。非公 哦， 那(笑)个演墨子那个人是刘德华 哦， 你没看过对不对 啊？ 你可以在 YouTube 上面找找看啊。所以 呢，《南华真经》啊，《道德经》都是属于呢道家的经 典， 它不是佛经啊啊。所以你看那个电视台上 面， 它其实都乱讲啊。所以我每次看到这 种， 我就觉得 呃， 怎么会这 样？ 三条线 哦， 那 呢， 为什 么？ 你说叫《南华真经》就好了，为什么叫做庄子呢？因为古代的人呐、啊，称子呢，子是这个对男生啊，对男子的美称，或者是呢，对有才德的人呢的敬称。接下来呢，是这个书名的尾称，所以这个如果男生啊，然后你有才德啊，才可以称子啊。所以原本 啊， 称什么什么 子， 如果你姓什么 啊， 就是称什么子。你姓 张， 就是张 子； 姓 王， 像 我， 我就是王子啊。那子其实是姓称啊。那庄子 呢？ 庄周就被姓称为呢这个庄子啊。他的书 呢， 当然就用他的这个姓称当书名嘛。但是 呢， 有另外一个称呼 呢， 叫做《南华真经》。这个。老子呢，庄子呢，跟《易经啊》啊啊，《周易这》这这本书呢，三本啊，并称为三玄，很玄奇啊，玄妙的玄啊，很玄啊啊。那为什么呢？原因是因为这三本书呢，讲的都是比较呢。抽象的道理，古代人讲说就是比较玄妙的道理。用现在的很口语的话来说，就是讲的比较境界的、比较高大上的、难以实现的东西啦、哦。哈。好，那呢，可是呢，这些看起来好像比较抽象的、难以实现的东西啊，其实是我们脑袋里面呢，我们生命里面很重要的东西。不过，我们先先不讲这些啊、哦。庄子呢，这本书呢，庄子自己说啊。整本书呢，用三种言呢，啊，用三种方式呢来表达呢他的思想。整本书呢，用寓言、重言跟知言。寓言啊，就我们现在讲的这个寓言故事的这两个字啊，寓言。寓言是一种别有寄托的言啊，意在言外的的言。那呢，还有另外一种言呢，叫做呢重言，重是那个重复的重啦。哈，所以有人说是这个重言啊，不过我我比较采取是这个重言，重量级的人，就是他的重点呢是借重这个长者、尊者或是名人讲的话，替他的这个道理呢啊来阐发思想啊，那呢这就是把那个。有道德的人、尊贵的人讲的话呢，当成是自己这个说法的一个垫脚石嘛，所以这个是重言啊、哦，重言。那呢，这个另外一种是知言，这个知啊，这个字比较难写，知其实是一种这个古代的这个酒壶，就是意思就是说。他呢，这个是很自然而然的随意讲出来的话，或者是看起来好像是支支离破碎呢，没有一个条理的话，随便说说的话。但是其实呢，不是只是随便说说的嘛，哈。庄子就说啊，他这整本书里头呢，预言呢占了百十分之九，百分之九十啦啊，重言呢十七，占了百分之七十。那呢，之言呢啊、哦，就是像是太阳出来一样，跟这个老天爷一样呢，就是可以呢到处的蔓延啊、哦。所以呢，用这个之言呢来作为一个蔓延呢，他自己这个很谦虚的表示说，虽然他讲的这一些哈、哦、就是广大无边呐、啊，这个。看起来是很荒唐的东西哦，但是呢，他用这些不同的语言的表达方式呢，来去谈呢他自己的理念。这是庄子呢这本书里面提到说，他的这个写作形式啊，以象的方式呢，来作为一种表达的方法。整本庄子呢，哦，我们现在看到的呢，有三十三篇。整本书呢分成呢三大部分：内篇、外篇跟杂篇三部分。这个呢，内外杂篇呢，我们过去也提到过啊。就我们前面讲的这个庄子的故事里面呢，大部分啊都是从庄子的外篇呢里面呢拿出来谈的啊。那呢，一般认为说啊，这整个庄子呢，这个呃、啊、六万五千多字里面呢啊。内七篇呢，大概是庄子本人写的；外篇呢，十五篇呢，有的是庄子的弟子写的，或者是呢，庄子跟他的弟子呢一起合作写的。他反映的呢，都是庄子的思想。那么杂篇里面呢，有十一篇啊。的这个情况就比较复杂一些哦，有一些呢，就是呃，应该说是是庄子的学派啊的人呢所写的，甚至于呢，也有一些篇幅呢被认为说不是庄子的学派的所有的思想啊，就是里面写的内容是比较比较呢纷杂一点啊。那当然，对于这个内外篇的一个表现形式呢啊。大家呢都有不同的讨论。我们今天呢，呃，看到的这是庄子的本子啊。那、呃、注本里面比较好的呢是郭象的注。我们在呢前面许多讲里面提到说，庄子的故事啊，大概呢也都是参考呢这些不同的注本呢来做说明的、哦。那呢，呃，清代有一个哲学家啊、哦。王夫之他就认为 说， 这个外篇是庄子的门徒后学 啊， 各以己意来引申发挥的但是因为这个外篇的表现其实还是比较不好的 嘛， 所以王夫之就批评说 呢， 里面写的东西比较呢这个固执 啊， 然后比较呢浅薄。不过即使是这样啊。我认为说呢，这个外篇里面的很多的小故事呢，很可以跟呢这个内篇里面的庄子的核心主要思想呢互为发凡。那为什么没有呢？选择内七篇的故事直接来跟大家做说明呢？原因是因为啊，这个内七篇里面的每一个故事，基本上第一个篇幅呢都非常长。我们其实没有办法呢，在三十分钟里面呢，就真的跟大家说清楚啊。各位可以发现，我们前面讲了很多集的庄子的故事啊，都是用说故事的方法来来讲的。那么，如果您呢这个有兴趣呢去看我们 YouTube 的版本的话呢，你就可以发现里头其实真的有蛮多蛮困难的字词啊。这是庄子，我觉得。在阅读上面啊、哦，或者是自己吸收的时候比较困难哦。这个进阶上面比较困难的地方。另外呢，其实要了解透过那些庄子自己定的这些词语以外，你要把它弄懂之后呢，你更重要的是要了解他的思想嘛哦。那各位，如果你前面也听了蛮多集的庄子的故事呢的话，你就可以发现呢，其实道家啊，不是像我们原本想的那样，感觉好像。真的很 easy 哈， 当然他强调说人生呢要放松嘛 哈， 要逍遥嘛 哦， 但是这个其实是一个努力追求的过 程， 只是我追求着一种 呢， 你们一般人呢说世俗的逻辑不能了解的过程。那 呃， 谈一谈呢这个内七 篇， 内七篇呢的这个。篇目啊，就从这个篇目的编排上面，就很能够呢看出来呢这个庄子的思想啊。这内七篇呢，分别是《逍遥游》《齐物论》《养生主》《人间事》、《德充福》、《大宗师》和《印帝王》啊。你不用特别记这个内七篇的篇目啦，哈，我来讲故事给你听,听，你就懂了啊。或者是回头呢，你也可以在我们的。这集节目的这个资讯栏里面 呢， 我会帮大家呢把它做一个整理 啊， 跟这个序列的一个安排。这个内七篇的篇目 呢， 一开始 呢， 庄子第一篇就叫做《逍遥游》。这《逍遥游》呢， 是整篇、整本庄子书的第一 篇， 也是 呢， 整本庄子呢思想 啊， 庄子全部思想的核心。庄子就告诉我们说：“哈，人生啊是一个游的哲学，游是什么意思呢？游就是旅行嘛，对不对？我是来世界雄去头欸啦，哈、哦，在游的过程当中呢，要逍遥。各位，这看起来好像说我们去旅行，我们当然是很逍遥啊。哦，没有啊、哦，我们去旅行的时候，我们其实蛮多时候都是很难逍遥的。你要出门了，你就发现说啊，嗨啊！”你到会沙暴修啦，对不对？变落雨啊啦，哈、哦，下雨了啦，你衣服没有收啊。然后你出门了，你想着说啊，你家小孩要补习，不知道有没有吃饭？拜托，他肚子饿了就是会吃啊，你有没有想太多？再不然呢？如果你是小孩，你要出门的时候呢，各位，你会不会想着说你要穿什么衣服？你要带这件艾迪达还是穿那一件 Nike 呢？对不对？那像我。我出门的时候呢，我很习惯要带面膜，哈哈哈，要带各式各样的化妆品。我记得呢，有一次我去意大利旅行的时候，我的围巾掉了，然后我就心情很不好。所以你看，旅行会逍遥吗？对不对？要逍遥是很困难的。啊， 他跟我们 说， 庄子跟我们 说， 人生 啊， 如果是一场旅行的 话， 首先就是要逍 遥， 那很难做到逍 遥， 对不 对？ 那要怎么样才能够做到逍遥 呢？ 哦， 庄子继续说 了， 就是要齐物论啊。这个齐物论有两种读法 啊， 一种叫做齐物 论， 一种叫做齐物论啊。那 呢， 这个可是不管哪一种断句的方法 啊， 那个总瓜来 说， 就是说。哦、呃，我们要对万事万物哦，能够比较平等的看待的话，那我们人生就会比较逍遥，就比较开心。就你不要觉得说你跟别人比啊，哦，你呢这个，我们都说比上不足，比下有余嘛，哈、哦。那庄子说没什么好比的。你不要以为你当人哦，你好像比较了不起。你你是人是万物之灵，对不对？好啦，你看我们这几年呢， COVID nineteen， 你就觉得你灵不灵嘞？<笑>现在是因为呢，我们看待这个呢，新冠病毒啊，都比较知道说怎么样这个对应的方法。后来也发现说，诶，就还好嘛，就是像感冒那样子嘛，哦。你呢 ？CT 值呢？不晓得是多少呢。但是反正你就无症状嘛，虽然你是阳，对不对？然后你周围的人呢，全部也都得过了，对不对？所以大家就负负得正。然、哦、其实也不是这样。庄子就跟我们说，我们呢对待天地的万事万物啊，都能够比较平情、比较公平地去对待它的话，你心里头就比较不会不舒服。你比较不会不舒服呢，你就比较容易逍遥啊，对不对？你就可以发现说，啊，为什么他是开特斯拉？啊，为什么你坐公车？对不对？坐公车有坐公车的好的地方，开特斯拉呢有开特斯拉好的地方，可是特斯拉也有特斯拉的限制，重点就在这里。啊，所以呢，如果能够奇物呢的去看待的话，那其实就没有那么多不开心。那接下来呢，《庄子呢》呢的第三篇讲说是要养生主啊。养生主呢，我们在前面里面呢，呃、啊，讲过这个庖丁解牛的故事。这个要养护呢生命的主人，生命的主人是什么？就是要养护我们的精神啊啊，生之。主啊，生命的主人是什么？就是养护精神，所以让自己的精神不要受伤害。可是精神不要受伤害，那是不是身体就不重要呢？当然不是啊，当然不是。但是呢，身体呢跟精神硬要比的话，那庄子会认为说精神更重要。各位，您听了呢这个前面讲那个庖丁解牛的史的故事啊，庖丁不是说。他练习那个解牛呢，之所以能够这样子这么的优美，合于呢桑林之舞能够呢有这个合于音节的一个肢体表现啊，原因是因为他能够呢好好的运刀，能够游刃有余，而他这样子的一个练习啊，这个阿丁塞啊，阿丁师啊，庖丁。练习了十九年呢，各位，你觉得十九年是多久的时间啊？哎，小孩子就读高中嘞，对不对？所以要练十九年呢，但是即使是这样，他每一次呢，还是非常非常的小心谨慎啊、哦。所以能够像有这样子的一个心情，要时时养护好自己的精神生命，这样子人生才有可能逍遥嘛。好咯，那庄子提出来的第四个办法是呢，我们练习的这些功夫啊，这些功夫修养，而在哪里落实呢？在人间世里头啊，人间世就人世间嘛，对不对？要在人间落实，在人间世里面呢，我们也跟各位呢分享了一个这个立射树的故事。这个立射树是长在土地公庙旁边的一棵大树啊。所以你长的地方对，并且你是一棵没有用的树，没办法做那个很好的这个家具啊啊、哦，这个木质比较疏松，所以因此这个树就可以长得很大、啊。那这个绿色树也特别讲了一段话，绿色树也说它是呢为了这件事情努力奋斗，好不容易才可以长在这里的耶。所以庄子啊，并没有告诉我们说我们人要隐居啊，对不对？这样子的一个功夫修养是在人间完成的，可他一点都不容易啊，一点都不容易啊，这是人间事啊。你要逍遥，不是躲到山里面不跟人来往啊，逍遥是在人间要逍遥啊。那么如此呢，就可以达到一个得充福。这个德呢啊，讲的这个德，道德的德啊，不，道家也讲道德的啊，但是道家的道德呢，指的是呢自然的本性啊，你就可以让你的这个自然的本性呢充分的发挥啊，德充福。你自然的本性是什么呢？哦、啊，你天生是怎样就怎样嘛。有的人个性是比较文静的。你就不用勉强他一定要变成是一个外向活泼的人呐、啊。现在社会都讲说我们要懂得自我行销啊，对不对？那庄子就会告诉你说、啊，什么叫自我行销？不是一定哇啦啦啦啦很会讲话才叫自我行销啊，对不对啊、哦？那呢，这个不用呢，大家都长成一样的样子，保有你自己，那么通过前面的功夫修养呢，你就可以得冲福了啊、哦。接下来呢的这张呢，张名叫做大宗师、啊《大宗师呢》啊，《大宗师》呢这个篇目呢，整个其实就是在讲提到明道的一个境界啊，《大宗师》是一个这个庄子定的一个专有名词啊，那呢。通过呢逍遥齐物养生主人间世，可以变成是一个道德呢充满完满的人之后，就可以达到一个提到明道的境界。做完这些要干什么呢？要应帝王。应哦是这个应该的应啊，应是这个应应该念应啊啊应就是符应符合应和。帝王的要求，所以道家啊说穿了要干嘛？这个修养啊、功夫啊，不是只是为了服务个人，也希望可以服务天下的。只是因为天下很乱嘛，战国时代乱七八糟啊，我自己先把我自己顾好比较重要。可是呢，他还是很希望说这样子的一个方法。他不是直接说，像是儒家的那一种，己欲利而利人，己欲达而达人，己所不欲，勿施于人。对，嘎家好，打家好，隆隆好，这样子啊，共同体的概念。那么道家讲的共同体是什么？我跟自然天地是在一起的。然后呢，因为我不是不要跟人在一起，是因为你们人很恶心，很讨厌呐、啊，对,不对，这没办法、啊。对不对？所以呢，他讲说内七篇的最后一篇呢，讲的是印帝王。印帝王是在讲呢，作为一个帝王，好的帝王的一个守则，应该要做到哪些？当然，庄子也希望说，像这样子的一个帝王，真的可以服务于人世嘛？不过呢，这是哲学家的理想啦。哈。哲学家呢的问题就出在呢，他构筑了一个理想的世界，可惜就在于呢，这个世界并没有按照他想的发生。<笑>好，所以当这个印帝王哦，作为一个这个帝王啊，明王之德呢，可以合于天地嘛，哈、哦，叫做帝王，所以他提倡的是一种没有治理的治理啊。他希望说，这个帝王能够很重要的是要修心啊，心内心的心啊，就是战国时代啊，哈、啊，本来是很强调王霸之变的，霸就是霸道啊，没有谁要行人政啊，人政是很弱的啊，对不对哈、啊？那呢，霸政哈、啊，然后我们会说霸政必亡，对不对？那你在说的霸政可以成一时之德嘛，对不对啊？所以呢，庄子跟儒家啊、哦、都一样的，他们就希望说，其实会有一个好的帝王。这个好的帝王呢，儒家就直接讲说是王道嘛，是人正嘛。那么道家讲的是呢，这个老子讲说小国寡民嘛，对不对？人比较少，比较容易管呐、啊，对不对啊、哦？然后呢，一个好的帝王呢，能够无为。为政 呢， 要用无为的方法来治 理， 所以要无治之治啊。可是 呢， 进一步的来说 啊， 政治上面 呢， 看起来好像是帝王只有一 个， 对不 对？ 由那个帝王来管辖啊。可是庄子更希望说 呢， 在生命的意义上 面， 每个人呢都当自己的帝王。那你当然可以发现，这就是一个很理想的一个说法啊、哦。不过认真想想，当我们没有办法改变世界的时候，我们改变自己，调整我们自己，其实这也还蛮务实的啊、哦。那呢？所以帝王啊，他谈的是一个理想的君主。各位，你有没有发现啊？这样子的一个内七篇安排的顺序呢，就有隐含着一种呢，先个人好逍遥游，最后要印帝王。个人好呢是什么？是一种内圣的功夫，讲内在的个人的修养。然后呢？一直到印帝王就是外王啊，所以这个内圣外王啊，这个词语呢，也是呢庄子里面讲的。我们会觉得说，啊，我们就是要把天下治理好啊，就很希望这个天下太平啊，世界大同啊，要和谐啊，和平啊。那么其实像这样子的一个理想呢，庄子谈的是呢内圣外王之道。有没有觉得蛮有趣的啊、哦？所以如果你误会呢，觉得到家啊就很 easy 啊，很废哦、啊，你就真的读错了吧哈、哦。那我们今天呢，从这个庄子的篇名呢的安排啊，跟这本书呢的一个写作模式呢，来跟各位呢做分享。谈一谈呢，为什么这个庄子呢，都用预言的方法呢，来告诉我们他想的这个小故事大道理啊、哦？刚刚提到的这一些呢，都是庄子书本里面呢，呃，自己提到的啊、哦。但是具体是哪一篇呢？呃，因为不是在上课嘛，我们就不跟大家说喽。好、哦，好，我们回到呢今天的重点整理。第一个呢，庄子呢，名周，他是战国时人，他正确名字叫庄周，跟老子呢并称老庄。第二个，庄子这本书呢又被称作呢《南华真经》，和呢老子啊《周易》并称为三玄啊三玄之学或三玄之书，主要就是里面讲的很玄啦哦。好，第三个呢，庄子整本书呢用寓言重言。之言这三种言呢为主要的表现形式，那我们比较会的就是寓言嘛，寓言就是寓言故事啊，哈，有寄托的言，小故事大道理喽。那么接下来呢？现在我们看到的《庄子》呢，总共有三十三篇，分成呢内篇、外篇、杂篇三个部分哦。那呢内篇呢，总共有七篇，直接的可以表现出呢庄子的思想哦，一般也认为说是庄子本人写的。那外篇跟杂篇呢，也能够有一些呢，能够作为庄子思想的一些。阐发跟表达，那我们前面举的故事呢，我基本上没有用杂篇的故事哦，都是用外篇的、哦、外篇呢的一些小故事呢，基本上也是跟呢这个内篇的思想呢是就是加强论述，再说一遍啦哦。那不是说这个他也很盼望说是重言或重言嘛哦，那么那七篇的这个顺序呢？隐含着一种 呢， 从个人的内圣学呢走向外王的一个倾向啊。那庄子 呢， 整个就是告诉我们 说， 我们人生呢就是一场逍遥游 啊， 所以将是一个游的哲学。哎 呦， 各 位， 你呢今天初五你都没有出去 玩， 对不 对？ 听王老师的 podcast 呢， 跟你一起在线上游游 喽， 好喽。那我们今天就讲到这里。就祝大家新年快乐喽！那么期待呢，新的一年呢，都有更好的、更逍遥的展开。谢谢大家的收听，我是王老师，我们下次见哦，拜拜。